אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוודאי שהרגשת בוגד, אחי. כן, אני עדיין קצת מרגיש ככה. כאן דוקו, ההסכת, עם גואל פינטו. אני עובד עכשיו על סרט, על המדרשייה. די, כן. מה אתה אומר? וואו, 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 איזה טירוף. אבל תגיד לי, לגבי חיי הבחייה, אתה יודע, סרט, כאילו, אתם באים בטוב, לא לערך לך משהו, נכון? זו הייתה ספינת הדגל של הציבור הדתי-לאומי. הם פאר האינטליגנציה הדתית. וזה מה שהם רצו לשדר, לשם הם כיוונו. המודל היה בית הספר החקלאי כדורי, ממנו יצאו מנהיגים חילונים רבים, ובית הספר הזה, המדרשייה, אמור היה להיות המקבילה הדתית. ואכן, רבים שלמדו שם הפכו עם השנים למנהיגים פוליטיים, כלכליים, תקשורתיים בישראל. מיהודה גליק ואיתן כבל, דרך יעקב ברדוגו, דרור עידר, שי בעבד ועוד רבים רבים. זה, זה בסך הכל תיכון. לא, זה מוסד. לימדו אותם שהם בנים של מלך, שהם מסוגלים להכל, שהם ראויים להכל, הם חרטו על דגלם את הסיסמה תורה עם דרך ארץ. אבל המדרשייה, סרטם התיעודי של טל בכר ויאיר אגמון, מלמד אותנו שהכל היה שם חוץ מדרך ארץ. אני לא יכול להתגאות על הדברים האלה. אז באותו רגע זה היה נראה הכי מגניב בעולם. אז מי שהיה פה בעשר שנים האחרונות ספג את ה... אתה יודע, את הקמילה הזאת. התלמידים השתינו על מיטות, קיללו, הרביצו, ציירו על הקירות נאצות נגד ראש הישיבה, שברו פלורסנטים, ניצו אסלות, אפילו העלו באש מכונית. שלום לכולם, אנחנו בכאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים שמשודרים אצלנו בכאן. על מאחורי הקלעים של הסרט שמעורר סערה בציבור הדתי-לאומי, צמד היוצרים טל בכר ויאיר אגמון כבר איתנו באולפן. שלום טל בכר. שלום, שלום. <laughs> תודה שאתה איתנו, יאיר אגמון, תודה רבה שאתה איתנו. מעניינים. כמה זמן, יאיר, טל אומר לך, אני רוצה לעשות סרט על המקום בו למדתי? שבע שנים, בדיוק. שבע שנים הוא אוכל לך בראש. אני זוכר, בכר היה המפקד שלי בצבא. Mm. אני כבר מכיר אותו, לא נעים להגיד. עזוב, מספר גדול של שנים. יום אחד אני במסדרונות סם שפיגל רואה אותו, כאילו, הבית ספר שבו למדנו, בית ספר לקולנוע, והייתי בשוק, אמרתי לעצמי, בואנה, בכר, מה אתה עושה פה? אתה <laughs> מושבניק כזה, אתה דיברת איתי על טרקטורים. וזהו, ומאז אנחנו יחד, הוא הפיק לי את הסרט גמר בלימודים. אנחנו רצים שנים, ופחות או יותר מאז, מאז שפגשתי אותו בסם שפיגל, 
הוא חופר לי שהוא רוצה לעשות סרט על בית ספר שלו. ואתה אומר לעצמך, מה הסרט על בית ספר? אתה יודע, בית, ספ... בית ספר דתי בפרדס חנה, שנסגר. <אח> בראש שלי יש סיפורים יותר שווים לספר. <אח> כאילו, לא, לא, לא הבנתי שיש פה סיפור גדול. שקרה. ולא רק אתה לא הבנת, אלא גם קרנות שמממנות, ואנשים שנים. שאחראים שנים. ומפיקים, גם הם לא מבינים מה אתם רוצים מאיתנו. כן, זה קשה למכור סרט כזה שהוא כזה פלואידי. אנחנו רוצים לספר סיפור על בית ספר שעבר איזה תהליך מטורף עם השנים. הוא לא תמיד היה בית ספר mm-hmm. אלים. לפעמים ו... היו בו דרך ארץ. שנים, שנים mm-hmm. רבות. הייתה בו הרבה דרך ארץ, הוא פשוט קרס. Mm-hmm. ו... אז גם הם לא הבינו. הקרנות, המנהלים, גם הם לא הבינו. הם לא מבינים הרבה דברים לדעתי, אם תשאל אותי. טל, תיקח אותי, או בכר, כמו שצריך לקרוא לך. בכר כן, בכר כן. תיקח אותי אל האסימון שנופל, אל הלב, אל הבטן, שאומרת, אני רוצה לעשות סרט על המדרשייה. אז המדרשייה זה, כאילו זה אירוע ממש שהולך איתי כל החיים כזה. זה משהו שקרה בעולם, וכאילו סגרתי, ו- ולא באמת התעסקנו בו, וכל פעם שניסינו גם להסביר, ניסינו, אני אומר, מדרשיסטים ואנשים שהיו בתוך המשחק הזה, שניסינו להסביר את זה בחוץ, אז זה תמיד היה כזה אי אפשר, כאילו אף אחד לא יכול להבין בכלל, mm-hmm. וזר לא יבין זאת, ו- וכשהתחלתי באמת, כאילו, להתעסק בקולנוע, ו- ולרצות לספר סיפורים, ולהבין מה... קרה לי בחיים שבא לי להתעסק בו ואני רוצה לעסוק בו וכן זה ישר הלך לשם. זו התחנה המיידית. אני חושב שכאילו כל התקופה הזאת הייתי באיזה כאילו בכישוף כזה. ככה כאילו הרגשתי הרבה שנים אחרי זה שבאמת נזכרתי בדברים שעשינו מה זה נזכרתי חי, אני חי את זה. ואמרתי איך יכול להיות שכאילו ש, שהתנהגתי ככה <אח> זה, זה כזה לא נראה לי זה לא אני. מה אבל... זה הככה הזה? תן לי את הדוגמה שהיום בכר <אח> הבוגר מסתכל על בכר התלמיד ואומר, מה לעזאזל חשבתי לעצמי? כן. אני חושב שכאילו התנהגתי בצורה אלימה. זאת אומרת, בצורה אגרסיבית ואלימה, הרבה פעמים, בתור מדרשיסט. לצד חוויות מדהימות ואירועים באמת מרגשים וטובים שהיו, ודברים שבאמת בנו אותי גם. לאורך השנים. ונדליזם, אירועי ונדליזם שגם הייתי שותף להם, שותף מרכזי, גם לא היה פגיעה בחברי המחזור. זאת אומרת, זה משפחה שלך, זה אחים שלך, זה יותר ממשפחה, זה כאילו הדבר הכי חשוב בעולם. החברים, הגיבוש. למדרשייה היה אתוס של גיבוש. זו מילה שמקפלת בתוכה, כן, דורות של בוגרי מדרשייה שמבינים מה זה אומר, תהיה מגובש. אני רוצה אליך, יאיר, כמישהו מבחוץ. אתה לא מדרשיסט, גם אני לא מדרשיסט, כמישהו מבחוץ. איך אתה מגשר על הפער בין העילה, שאפילו הם תופסים את עצמם כמדרשיסטים, לבין חבורת הברברים הזאת, שהם יודעים שהם היו ברברים? זו שאלה טובה, אני אגיד לפני זה, שזה לא בית ספר. כלומר, בשיח בינינו, זה חשוב שנבין שה... שהחוויה הזאת שהם עברו, היא לא חוויה בית ספרית, למרות שזה קרה בתוך מוסד סגור והיה פנימייה והיה שיעורים, הם לא היו בשיעורים, היה רבנים, כאילו היה, היה לוז של בית ספר, אבל החוויה שלהם, בכר לא היה בבית ספר באמת, הוא היה במין קייטנה שנמשכה שלוש שנים, ארבע שנים, שבה הוא עשה באמת מה שהוא רוצה, והחבר'ה של המחזור היו מגובשים ברמה שאתה ואני לא מכירים, mm-hmm. אין לנו חברים כאלה בחיים. Mm-hmm. המדרשיסטים עד היום, כאילו זה, זה מין כניסה לאיזה מין קסטה, לאיזה מועדון. מאוד מאוד חזק, ו- וזה כוח שהולך איתו כל החיים. אני מדבר שנייה על הצד החיובי, זה נכון שהיה שם אגרסיביות ואלימות וזה, אבל הוא קיבל איזה מין מתנה שהולכת איתו כל החיים. אני 
למדתי בבית ספר, אני אוהב את הבית ספר שלי, אין לי איזה טראומה ממנו, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא איתי עכשיו. זה כזה מין משהו שקרה ונגמר. עכשיו, הפער היה להצליח לספר סיפור שהוא לא רק בא ואומר, תראו איזה מקום נוראי, אלא סיפור שבא ואומר, הייתה פה איזה פנומנה מטורפת, שעבור כל האנשים, בכל המחזורים, בכל הדורות, גם בתקופות הכי הכי שפלות של המדרשייה, והיו תקופות שפלות מאוד. Mm-hmm. האנשים מחוברים למוסד, קיבלו מהמוסד, הם זוקפים את כל ההצלחה שלהם כן. בחיים לזכות המוסד הזה. האנשים שראיינו כדי להביא את הסיפורים הקשים, גם הם אוהבים את המוסד אהבת נפש. Mm-hmm. היה הרבה כוחות בחדר העריכה שמשכו לפה ושמשכו mm-hmm. לשם. בוא נכפיש אותם, בוא, בוא, בוא נגיד שזה היה בעצם איגרא רמא לבירא עמיקתא, בוא נתאר קריסה. לא רצינו לתאר רק קריסה, כלומר רצינו לתאר עוד משהו. הדבר הזה הוא הסיבוך, נכון? כן, כן. הרבה שערות מהקרחת נפלו. זה היה גם כאילו קטע של מאיזושהי פוזיציה כזה של אוקיי, אנחנו רואים פה חבר'ה עם קופה סרוגה ואנחנו רואים פה אלימות, זה ישר לקחו את זה ללא יודע מה, נערי גבעות או משהו כזה. וגם באמת לאנשים היה נראה לי קשה להבין את הסיפור. כאילו איך יכול להיות מקום את הפער, או איך זה יכול לחיות בכלל הדבר הזה, שני העולמות האלו, של מקום כל כך אהוב, שכל כך מדברים עליו כמקום שנתן כל כך הרבה, ו... ואלה אותם אנשים שיכתבו על כל קירות המוסד, על ראש הישיבה שלהם, בלוך בן זונה. אני לא מכיר הרבה בתי ספר שתלמידים יעזו לעשות דבר כזה. ביום שהוא אמור להגיע ולהביא את ההורים שלו להתארח במוסד. כן, בשלב הזה הנתק בין ההנהלה לתלמידים היה מוחלט. זה ממש היה האויב. וכן, כשכל המחזור נורא נורא מגובש סביב הדבר הזה, של גם כן מלחמה נגד ראש הישיבה, אז כן, זה מגיע למקומות האלו. האם במהלך, כמו שיאיר אמר בחדר העריכה, האם היו רגעים במהלך העריכה? והעבודה הרבה שהרגשת בוגד. בוגד במקום שממנו הגעת. ההוא שמוציא את כל הכביסה המלוכלכת. כי את הקולות נגד הסרט שמגיעים מבית הציונות הדתית, ויש קולות, הם אומרים, נכון, אבל בן אדם, כאילו, אנחנו לא כאלה, או לא היינו רק כאלה. כן, אני עדיין קצת מרגיש ככה. אתה מרגיש בוגד. מה זה מרגיש בוגד? אני... העבודה בחדר העריכה, וגם עכשיו, זה כזה כל הזמן מלחמה פנימית כזאת, ולא פנימית, של מה בפנים, מה בחוץ, מה האיזון, וכמה, ואיך, ו... בוודאי שהרגשת בוגד, אחי. זה שאלה מטורפת. אני אומר, כן, נכון. אני אומר, אני עדיין... יש לי את התחושות האלו, זה תחושות קשות, אבל אני okay. גם קיבלתי I... איזה, איזה פידבק כזה ממדרשיסטים. ו- ו- I, אני, ש... אני אומר לך, באתר סרוגים כותב נדב הרשקוביץ, <laughs> שגם הוא מדרשיסט, הוא מדבר על כך שבמונחים שבגדת בכל מה שהוא מאמין, הוא מדבר על כך שאפילו הרכב שאנחנו רואים שעולה באש, מהקטעים קטעי הארכיון המצוינים שהבאתם בסרט, הוא בכלל גרוטאה שנרכשה לצורך השמדה. זאת אומרת, ש... נתת לסיפור או לנרטיב לנצח את האמת. נכון, שזאת אומרת, הראינו את הרכב הנשרף, שעשו את זה כחלק מבאמת הצגה שעושים בסוף דלית עם סוף י"ב. 
אבל הרכב הזה שהביא לי את החומרים, הוא אמר שבזמן שהוא הצית את האוטו, הוא מילא אותו בבנזין, וזה היה גבוה, והוא כמעט מת רק באירוע הזה, כי הוא עף איזה ארבעה mm-hmm. מטר קדימה והוא נפל מאיזה משהו. אנחנו הראינו את הצילומים שכן הצלחנו להשיג, מכל מיני שברירי צילומים פה ושם, אבל קרו מלא דברים אחרים, כאילו חמורים פי אלף, זאת אומרת, הראינו את האוטו הזה ששורפים מהגג. אבל לא הראינו חדר ששרפו למדריך והוא קפץ מהחלון ושבר רגל וכמעט מת גם כן באירוע כזה. ועוד... שזו סיטואציה ועוד... שלא נכנסה ש... לסרט. כן, כן, כן חומרים. לא... לא, אבל גם הוא כאילו טוען שקנו במיוחד את הגרוטה, ולכן אנחנו עושים מניפולציה כי הם לא באמת שרפו אוטו. Mm-hmm. אני, התשובה שלי היא, אוקיי, אז הם קנו גרוטה כדי לשרוף אותה מהגג, זה עובר לך בגרון. זה בסדר, כאילו זה, זה סבבה, זה סבבה, זה ספר. בדיוק, אני אומר, כאילו, אני מכיר הצגות פורים, אני מכיר, אני, אני גם בין הציונות הדתית. אין דבר כזה, לא שורפים מכונית וזורקים אותם על הגג. כן, מקסימום שמנו פאה ושתינו לשוכרה. אני זוכר, אנחנו הבאנו חמור לבית ספר, זה היה אירוע, הרגשנו כאילו אנחנו, כאילו באמת. ושם היה עניין להשמיד דברים. אני רוצה, יאיר, שנדבר על האבא הרוחני של המקום הזה, הרב יהושע יוגל. איך אתה תופס אותו היום, ברגע הזה בו אנחנו מדברים, בראי כל מה שאנחנו עכשיו יודעים? תדע לך שזו שאלה מדהימה, כי אני, אתה יודע, הבוגרים מדברים עליו בהערצה מטורפת. כולם, הגענו לבוגרים שלמדו במחזור א', ב', ג', אנשים ממש בני 90-80. ועד, באמת, חבר'ה בגילי, מדברים עליו כאיזה דמות מדהימה בחיים שלהם וזה. אין לו הרבה סרטונים. בכל הסרטונים שראיתי, רואים אותו כזה עומד, וואי וואי, מדבר באיזה מין קול צפצפני כזה. ולדעתי גם לא הצלחנו להעביר בסרט את העוצמות שלו. הייתה לו גם, אני חושב, תפיסה מאוד ליברלית טבעית, במובן של חנוך לנער על פי דרכו. תבין את הראש של הבן אדם, מה הנטיות הטבעיות שלו, ותעזור לו להגיע לשם. הוא היה מלך, אין מה לעשות, היה. היה מלך. אתה חוטף ממנו סתירות על ימין ועל שמאל. הוא מביא לך איזה כאפה ככה. היה לו קטע כזה שהוא אנטי-ממסדי, כאילו היום, היום אף שר חינוך לא היה מחזיק אותו. תראה, הרב יורגל... הוא הדבר הכי גדול שקרה למדרשייה ולמדרשיסטים. אבל האיש שבנה גם בסוף היה הבעיה. הייתה לאיש הזה איזושהי כריזמה, שהיא לא עוברת מסך. Mm-hmm. אני ממש זוכר את עצמי בהלם מהווידאו הראשון שאני רואה, כי לא האמנתי שככה הוא מדבר. עליו דיברתם כל הזמן הזה? על האיש הזה יש כריזמה? אז היה לו כנראה איזה קסם. אני חושב שהיה לו הרבה הרבה מעוף אי אז, ב-1944-1945. היה לו איזה מין ויז'ן כזה. אתה יודע לנסח את הוויז'ן, מה הוא רצה? אני חושב שמה שהיום נורא נורא ברור לנו שזה כזה, אה, בטח, הם דתיים והולכים לצבא והם כזה עורכי דין וזה, אני חושב שאת הדבר הזה היה צריך כאילו להמציא, היה עולם ישיבתי, היה עולם אנטי ישיבתי, שקם ציוני, שבא כאילו לחולל מהפכות וכאלה. כדורי. כדורי. והוא בא ואומר, הלו, אנחנו עולם ישיבתי, וגם. כאילו, גם וגם, קטן עלינו. והוא הבין שהם פראי אדם, או שהוא יצר פראי אדם? אני לא חושב שהוא בכלל דיבר במונחים כאלה. כלומר, אני חושב שהוא בעצמו היה בן אדם ווילד כזה, במובן העמוק. הוא היה בן תורה ואיש זה, אבל הוא היה קול. הוא היה בן אדם מגניב, היה לו מכוניות, הוא אהב לרכב על סוסים, הוא היה שובבון כזה. אבל הוא בטח לא בא ואמר, בואו נעשה את הציבור הזה ווילד. לא, הוא אמר, בואו נראה להם, או לעצמנו. שאנחנו יכולים באמת לעשות הכל. כלומר, השיעורים במדרש היום מחולקים לשניים. שיעורי קודש שהעבירו אותם הרבנים הכי טובים בלימודי תורה, ואז שיעורי חול שהעבירו אותם החוקרים הכי טובים. הביאו בתחילת הדרך, אני יודע, אקדמאים בכירים ללמד תיכוניסטים מחשבים. הוא היה מין מהפכן חינוכי, 
אבל עם אופי כזה. יכול להיות שהאופי השתלט כזה, לא יודע, עם השנים, אבל תדבר אתה על... לא, אבל כאילו צריך להבין גם את התקופה, זה אנשים, זה לא כמו היום שדתיים הם מרכז הבמה ומובילים ומנהיגים וכזה. דתיים התביישו, כאילו, אנחנו מדברים על זה קצת בסרט, היו הולכים עם ברטים, לא הלכו עם כיפה בכלל, זה היה ממש בושה, זה היה... עולם ישן שכבר אין לו מקום וזה, והרב יוגל וישראל סדן הם יצאו כאילו אה, באמת להציל את הדור הזה. את הדור האבוד שהיה מתגייס לצבא ומוריד כיפה ו- mm-hmm. וזה היה המסלול שלו. ואז הם עשו דברים, אה, גם קיצוניים, זאת אומרת, ש- שהצדיקו את, ה- את-, את מה שהם רצו לעשות. זאת אומרת, ל- ל- לתת את הגאווה הדתית הזאת אה, לחבר'ה, ו- וזה בא לו חצי מאינטואיציה, לפי מה שאנחנו מבינים. זאת אומרת, לא היה לו איזה גישה חינוכית סדורה וזה, הוא לקח כל מיני דברים שהוא אהב מכל מיני מקומות שהוא ראה. והרבה אינטואיציה, והרבה גם מאיך שהוא עצמו היה, היה לו אופי כזה. היה כאדם, לא היה מסמך ערכי המדרש, לא היה דבר כזה, לא היה איש חינוכי במובן הפדגוגי שיושב מול טפסים, אלא הוא היה איש חינוכי במובן של הווייב. הוא הביא איזה אנרגיה, האנרגיה הזאת רצה עד היום, בתוך האנשים האלה, באמת, זה די מטורף. אני תוהה האם תולדות המדרשייה היא בעצם תמונת המראה של הישראליות, או לחילופין, האם היא תמונת המראה של הציונות הדתית, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, כשהם עומדים במשרדי הממשלה? איזה משני הדברים אתה בוחר, יאיר? אני לא חושב שאפשר להצביע על המדרשייה ולהגיד, זה כמו. אני חושב שקרה פה איזה מין כזה מקרה בעולם, מקרה חינוכי בעולם, שהיה סגור. עדיין לא היו סמארטפונים, אז זה לא, זה לא זלג החוצה. אבל הענפים הגיעו לכל מקום היום, ב-2023. הענפים הגיעו לכל מקום, אבל המקרה עצמו, אם אתה מסתכל על המדרשיסטים, היית מצפה שאנשים שהעבירו, נגיד חבר'ה בני 30-40 היום, חבר'ה שאת רוב מרצם בימי התיכון העבירו בלשרוף דברים ובלדפוק דברים, היית מצפה, אני ציפיתי, שאתה תגלה איזה אלימות ביום שאחרי. Mm-hmm. אתה מסתכל על הבוגרים, הם לא הלכו לגוש אמונים, הם בורגנים מפתח תקווה עם קרס. וילדים <laughs> עובדים כרואי חשבון או במשרדי הייטק, זה לא הלך לשם, זה, <laughs> זה, זה, זה... קרה איזה מין פנומנה, אתה מבין? היה לנו איזה מין משיכה בשלב מסוים להגיד, בוא נעשה איזה מין אה, השלכה כזאת, <laughs> אה, כאילו זה, מתוך הקטן נצביע על הגדול. הרגשנו שזה יהיה ממש לא בסדר. כי זה לא הסיפור של המדרשייה. כי זה לא באמת. <laughs> אני רוצה רגע להתייחס לעובדה, האנשים שמניתי, וגם אתה, מניתי את יהודה גליק, ואת איתן כבל, ואת יעקב ברדוגו, ודרור עידר, אלה אנשים שכבר לא חובשים כיפה. נכון. יש לך, אם יש לך איזה שהם נתונים, כמה מהמדרשיסטים הם כבר לא אנשים דתיים? אין לי נתונים מדויקים כאלו, אני חושב שזה מאוד שונה בין מחזור למחזור. נגיד, אנחנו בתור מדרשיסטים דווקא, היו המון לא דתיים. היה לנו, לא יודע מה, איזה 30-40 אחוז בטח... הם חילונים, ודווקא אני חושב שהרבה יצאו כן דוסים. זאת אומרת, כן בסוף הלכו ל- לישיבות ו... אבל כן עדיין אחוזים נכבדים הורידו את הכיפה. מורידים את הכיפה הרבה. זה, זה עוד דבר בהקשר הזה של הציונות דתית ואיזושהי מראה וזה, המדרשיסטים הם מאוד מאוד אה, כאילו מגוונים. זאת אומרת, יש חרדים ומתנחלים וסתם בורגנות דתית והרבה חילונים גם, וכאילו... אני רוצה שנדבר על הרגע הזה בחר, בסרט. אתה מתקשר לבחור. שומעים רק את קולו, לא רואים את פניו או את שמו, ואתה אומר לו, אני עושה סרט על המדרשייה, אני רוצה שנדבר. תקשיב, אני ממש ממש מצטער ככה שפתאום אני מתקשר. רציתי לבקש, אולי תסכים להשתתף ב... שנצלם אותך. אז מה אני אומר לך, שאני עכשיו אבוא ואפתח את הסיפור שלי מול כל העולם? וגם מה, מה אתה נזכר עכשיו? כאילו, עכשיו אתה נזכר? 
אני עשרים שנה מבקש שמישהו אחד ממחזור אחד שיתקשר אליי ומבקש סליחה על מה שעשיתם לי. מאה עשרים ילד עושים עליך עליהם זה גיבוש? בגלל המסורת המטומטמת שלכם שהייתם צריכים לתפוס גנב, עשיתם מיני גנב? אתה יודע מה זה אתם מסינים לך למיטה, מקללים אותך, מרביצים לך? ומתקשר אליי באמצע החיים פתאום, מזכיר לי את הדבר הזה בגלל שאתה עושה איזה סרט? מה אכפת לי שאתה עושה סרט? באותו לילה הוא כבר היה צריך לעזוב, כאילו, פשוט גירשו אותו מהמדרשייה וחפוי ראש כזה. הרסתם למישהו את החיים. כן, ואחרי זה, חוץ מהשיחה הזאת, עוד הייתי איתו בקשר, גם נפגשנו, גם הוא ראה את הסרט, והוא אמר שהוא גם הגיע למקום חדש, וגם היה שמועות עליו במקום החדש שהוא הגיע, זאת אומרת, זה באמת הלך איתו כאילו הרבה זמן, והיה שהיה לי איתו הכי הכי קשה, והיה לי חשוב. להביא את זה ולדבר על הדבר הזה. שזה היה המאה קולפה שלך, נכון? זו הייתה בקשת הסליחה שלך, מעצם זה שאתה מביא אפילו רק את האינסרט הקטן, אבל תדעו, צופות וצופים, גם אני הייתי חלק מהדבר הזה. כן, לגמרי. לא, אני הייתי שם ממש חלק משמעותי. ואני אומר, אני היום חושב את עצמי בן אדם... גם אז הייתי, יחסית, כן, אני חושב, רגיש גם, ו... בטח לסבל של אחרים וזה. אני אומר שבגלל זה גם נורא קשה להוציא החוצה מה שהיה, ובגלל זה גם קשה להשליך על... כי גם אני יודע איך אני עכשיו, זאת אומרת, סגרנו את הדבר הזה, ושם היה... אבל הוא לא סגר את דברים... זה, לא, בחר. הוא לא סגר. הוא לא סגר. קרו דברים בעולם, והיה לנו חשוב להביא, ה- להביא אותם. הקורבן לא ב... סוגר אף פעם כמובן. את הדלת, הבריון בוודאי סוגר. אנחנו הגענו לכמה... אני עושה גנבים במרכאות, אנחנו ברדיו, אז חשוב שיגידו את המרכאות. הגענו לכמה, זה האזור חיוג בגיבוש המוחלט ובזה שלהנהלה יש אפס שליטה על התלמידים. זה האזור חיוג האפל. אנחנו אומרים תלמידים, אנחנו אומרים הנהלה, כן. מורים, רבנים, אצטרה, אצטרה. בוא נגיד רגע יאיר, הורים. יש ילד שמופיע בסרט, כבר לא ילד, היה אז ילד. עדיין, עדיין. בן שבועיים כזה במוסד, בקושי שבועיים, עושה שטות, נופל, הופך נכה. לצמיתות, לכל החיים, מופיע בסרט אה, על כיסא גלגלים. הוא מחוייך, יש לו זיכרונות נחמדים כן. מהמקום הזה, למרות הזוועה שהוא עובר. ההורים שלו שולחים ילד נוסף כן. לאותו מקום בו הילד שלהם נפגע. תגיד משהו על ההורים. שמע, ההורים זה עניין שהוא לא פתור ב- בכלל. בחיים, של כולנו, של כולנו. יצא לי איזה מין משפט כזה על הכל. אני יתום מותר לי. ההורים במדרשייה זה עניין, זה צריך לדבר על זה כזה, אני חושב, וגם בכלל אנחנו מתעסקים בזה קצת בסוף של הסרט, הסרט מסתיים, זה לא ספוילר, בשיחה של בכר עם אמא שלו, שהוא שואל אותה, מה קורה? כאילו, איפה ההורים בתוך הדבר הזה? אין לי תשובה. פעם ההורים ידעו שהמוסד הוא מפואר כל כך, הם שלחו את הילדים בשמחה, התחננו שהם יתקבלו. לפנימייה של המדרשייה, זה היה מין כזה, וואו, רק תהיו שם. ואני חושב שמשהו מהדבר הזה כאילו נשאר עם ההורים בתקופה שבה אנשים כבר לא שלחו ילדים לפנימיות כל אבל כך. אבל ילד אחד שלך כבר הפך לנכה, את שולחת זה... עוד ילד? לא, אז קודם כל ההורים <laughs> לא ידעו, כאילו, מה, מה קורה בדיוק. גם הסיפור הזה, האירוע של... שלי אני רז, אז בסדר, זה יכול לקרות, זאת אומרת, ילדים עושים שטויות, זה יכול לקרות בכל מקום, לא קישרו את זה בדיוק לאווירת 
ברדק כזאת שהייתה. אז באמת ידעו אחוזים מאוד קטנים מהדבר, ו- וגם העילה הזאת שהלכה עם המקום, ועדיין חשבו שזה מקום טוב למרות שזה, ולא יכלו להאמין, כמו שאימא שלי אומרת, שלא יכלו להאמין, שזה עד כדי כך, ו- ו- וזה המצב. ואני אומר שלכולם היה אינטרס להשאיר איזה קשר שתיקה כזה. גם לנו כ- כתלמידים שפשוט יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ו- ולמה להוציא דברים החוצה שיכולים לאיים על, ה- על הגן עדן הזה, גם למחנכים. זאת אומרת, שזה היה רבנים שחורים בעיקר, זאת אומרת, רמים שהיו שם וכל מיני מדריכים, ואנשים שסך הכל זה היה מקום עבודה שלהם. Mm-hmm. לא רצו להוציא, כאילו, עד כדי כך, עד כמה הטירוף מגיע. אז כל הדבר הזה, ופלוס אנחנו בעולם שהוא בלי אה, מצלמות ובלי פייסבוקים ובלי זה, אז זה יכל להישאר, האי הזה יכל לצמוח ולשגשג. ו- זו שאלה, אגב, שחוזרת בהרבה הקרנות שאנחנו עושים. כאילו, הרבה אנשים שואלים את בכר, מה סיפרת להורים שלך? כאילו, מה, מה הם חשבו ש- שעובר לך שם? כאילו... היה ילד מאושר. כן, היה ילד אימא מאושר. אימא שלו קיבלה בכל יום שישי ילד לא מאושר. כלום, הוא לא למד כלום, אתה, אתה, צריך להבין שהוא לא היה בתוך כיתה. כל הלימודים שלו, הוא לא היה בתוך כיתה, לא ישב עם מחברת, עם שולחן, מה שאתה... ואני לא יודע, אני משער שגם אתה, אבל זוכרים ומכירים, זה פשוט לא היה לו. אז מה הוא עשה שם כל היום? עשה שטויות, עשו כזה, לא יודע, חינגות בחדרים, ישבו, קשקשו, יצאו לטיולי טרמפים. הדבר הזה לא זלג החוצה לארוחות שבת. זה לא שהוא ישב והוא אמר לאמא, אמא, אנחנו לא לומדים. לא, זה כזה... וגם, זאת אומרת, הכל קרה שם. זה לא שיצאנו הביתה או לסופש והיינו מסתובבים ושוברים דברים. אבל גם הם ידעו, את זה אני מבין מה שאתה אומר. זאת אומרת, לא המשכת להיות ונדליסט מחוץ לכותלי הישיבה. אבל יש גם מקרים שזה כן יצא החוצה, יאיר ובכר. ילדים טובעים למוות. כי הם תפסו טרמפים, אלוהים יודע מה, כי הם שכרו אוטובוס, אלוהים יודע מה, ונסעו, נוסעים, נוסעים ומתים. חבורת נערים ממדרשיית נועם בפרדס חנה יצאו לחוף נופשונית בקיסריה כדי לחגוג. הם נכנסו לים, שהיה נראה שקט ורגוע, אך כעבור זמן קצר, ארבעה מהנערים החלו לטבוע. ניסיתם לעזור, ניסיתם... בטח ניסינו, אתה לא יכול לזוז, אתה סוחב ולא זז. המחלצים המשיכו בחיפושים אחר ליאור דהן, שגופתו נמצאה כעבור יממה. צעיר נוסף שחולץ במצב אנוש, הובהל לבית החולים הלל יפה בחברה. אז היו באמת המון אירועים כאלו שהם, ש, שבתור ילדים עשינו דברים, זאת אומרת, בריחות נגיד, שזה לקחת אוטובוס באמצע הלילה ובורחים כל המחזור, לילה, שניים, לפעמים יותר, לכנרת, ואף אחד לא יודע איפה הם נמצאים, ומסתובבים שם לבד, ו... אני זוכר את החוויה שלי מה, מהבריחה שלנו, כזה שבאמת היינו רעבים, היינו כאילו, לא היה אוכל ב- בכל האירוע הזה. ורוב הפעמים זה עבר בשלום, כי זה באמת חבר'ה עם ראש גדול סך הכל, שאתה יודע, הרמנו את הדברים האלו, זאת אומרת, היה קופת מחזור והכל היה מאורגן, וועד מחזור והצבעות, וכאילו, סך הכל, רוב הפעמים זה נגמר בסדר, וה, והיה אה, מקרים שלא. כאילו, היה חשוב לנו לדבר גם על, ה, על האירועים האלו שהסתיימו ב- באסונות. כמו האירוע הזה, נגיד לים, באמת היינו הולכים, כאילו לא היה, אף אחד לא ידע מתי, מתי הולכים, מתי באים, לאן הולכים. פעם אפילו אפילו משטרה, אני זוכר שהגיע שוטר, ואני מזמין משטרה, כי בסופו של דבר הם ברחו, ואני לא יודע איפה הם, אז אני זוכר את שני השוטרים באים מתחנת חדרה, יושבים אצלי במשרד, ואומרים לי, אוקיי, כמה בחורים נעלמו לך? אומר לו, שמונים. שמונים! איזה קפיצה כזאת. שמונים תלמידים נעלמו לי. כן, אז במקומות האלו שגם היה צריך לערב אנשים מבחוץ, אז פתאום קיבלת פרספקטיבה על מה, על מה קורה פה. שבפנים זה היה נראה כאילו טבעי, ברור, כן, בורחים מחזור, הם יחזרו, אנחנו מנהלים איתם משא ומתן, זאת אומרת, היה שפה פנימית כזאת מאוד זה, שפתאום אתה מקבל מבט חיצוני, אז כזה, <אז>, אז הוא זוכר את זה, את ה-80. אני רוצה לסיום לשאול כל אחד מכם את אותה שאלה, אם מה אתם רוצים 
שאנשים יצאו מהסרט. דבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, של טוב ורע, שמעורבב ביחד, ואיך יכולים להכיל את הדבר הזה. וזה גם מה שאני הרגשתי בכל העשייה של הסרט. הכוחות האלו, שמקום שאני נורא נורא אוהב, שנורא השפיע, שנורא אני מחובר אליו, שאני מתגעגע אליו, והיו בו גם דברים רעים וקשים ו- ו- ועצובים. אז אני חושב שיציאה כזאת, אם החיים הם, הם סיפור מורכב, זאת אומרת, והטוב מאוד חזק או מאוד גדול, או ערכים מאוד מאוד חיוביים, יכולים גם להכיל בתוכם דברים מאוד קשים ושליליים. אנחנו נמצאים בתקופה, אנחנו מרגישים את זה הרבה סביב הסרט, שהפוזיציה היא כאילו חזקה מהכל, כזה יש איזה אירוע, ועוד לפני שהאירוע התחיל, כבר ברור איך כל צד יגיב אליו. ובאיזה ווליום הוא יגיב אליו, כאילו... ואיך הוא ישתמש בו בשביל המטרות שלו. בדיוק, בדיוק. כלומר, כבר אי אפשר לדבר על הדברים as they are, כלומר, אפשר פשוט לצעוק את מה שאני רוצה לצעוק דרך כל מה שקורה. זאת התחושה שלי, הכללית על האווירה. ואנחנו גם מרגישים את זה נורא נורא חזק. שוב, היה לנו איזה חודשיים של הקרנות בכל הארץ, אולמות מלאים, חמסה חמסה, ובכל ההקרנות, ממש הרגשנו את זה, בכר ואני, שזה כאילו, הסרט נגמר. ואז אה, חילוני קם, אני אומר חילוני במרכאות, אני לא יודע מה, איש כזה אנטי, לא יודע מה, שמתחיל לצעוק שכל הציבור הדתי-לאומי, הם כולם אלימים, וזה ככה זה, זה, ואנחנו אמרנו, אבל זה לא מה שרצינו לומר, ואז מגיע הדתי ואומר, אתם רמאים, זה לא מה שקרה שם, ואתם אתם רואים, אתם מלכלכים עלינו, וזה, וכאילו, ו... אז אם אתה שואל אותי מה המסר שאני רוצה, המסר הזה כזה, שמעו סיפור שנייה, כאילו, <coughs> באנו לספר סיפור שקרה, <coughs> ובאנו לגרום לכם, יש איזה מורכבות הערה כללית. Mm-hmm. הדבר השני שכזה העסיק אותי לאורך כל התקופה הזאת, זה הדבר הזה שנקרא בית ספר. אני יודע שזה לא כל כך סקסי לדבר על זה, mm-hmm. אבל ביתי עולה עכשיו לכיתה א', אני חרד בטח. מהמחשבה שאני הולך להניח אותה מול שולחן, אתה כזה בא, יש שולחן, כיסא, מורה, ו-12 שנים עכשיו. Okay. כאילו, יש משהו בעובדה שמשתי התקופות של המדרשייה, גם מימי הזוהר וגם מימי השפל, יצאו בוגרים, מוצלחים שמחוברים לבית ספר שלהם, יש בזה משהו שכאילו עבורי, כאילו כמו קורא תיגר על, הד... על הקונספט הזה של מה אמור לקרות שם. כלומר, האיש הזה שיושב פה לימיני, קיבל הרבה יותר מהבית ספר שלו מאשר אני קיבלתי, וזה בלי שהיה שם, שהוא היה שם בשיעור אחד פחות או יותר. Mm-hmm. הוא קיבל איזה משהו, הוא קיבל איזה משהו עמוק, הוא קיבל איזה מין תנופה לחיים, כוחות לחיים שהולכים איתו, למרות שזה היה בית ספר איום mm-hmm. ונורא, ולמרות את הלב מעורר איזושהי מחשבה על מה שצריך לקרות שם. זהו, כלומר, אם אתה שואל אותי על מה הסרט, מה הנושא שלו, מבחינתי זה סרט על חינוך ועל מה אמור לקרות בתוך... זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אם אני יוצא עם כותרת אחרי המדרשייה שלכם, זה שמרו על הילדים שלכם. שמרו על הילדים. טל בכר ויאיר אגמון, יוצרי המדרשייה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן ההסכת שלנו, כאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים שמשודרים בכאן. עורך אייל שינדלר, עריכה דיגיטלית תמיר צוברי, את המוסיקה שליוותה את התוכנית כתב אופיר ליבוביץ' מתוך הסרט המדרשייה. תודה שהאזנתם לנו. להתראות.